0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zur zweiten Episode des Trey Wookie Podcasts. Heute geht es bei uns um Feedbacks und Erfahrungen aus den ersten Podcasterwochen. Wir gehen heute auf Chris' Laufstory ein, die kam er ja zum Laufen. Und wir haben ein super cooles neues Format das Trey Rookie 1 x und vieles mehr. Wer mehr wissen will, dranbleiben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was eine krasse Geschichte. Zwei Wochen oder vor zwei Wochen sind wir hier gesessen, Christian. Jetzt sitzen wir schon wieder hier neben die zweite Episode auf. Wie geht's um, dir?
1: Unglaublich schnell vergangen, wirklich unglaublich schnell. Ich wollte heute eigentlich auffangen mit, anfangen mit, den, mit dem Satz. Ähm, so wie beim letzten Mal. Und da ist er, da ist er genau dieser Moment. Dann habe ich mir gedacht, nein, ich äh, erzähle doch was anderes. Aber eben, ja, wie du sagst, zwei Wochen, wow, die Zeit ist schnell vergangen. Ähm,
0: was hast du denn erlebt heute? Hast du oh, was Besonderes oh, oh, gemacht?
1: Ja, heute war ich Laufen äh, mit meinen neuen Schuhen. <lacht> die, die mir auf Strava folgen, die wissen, welche Schuhe ich angehabt habe. Die, die mir nicht auf Strava folgen, folgt mir auf Strava. Und äh, war cool, war absolut cooler Lauf. Es war regnerisch, es war windig, aber es war einfach nur toll. Ich mag das Wetter.
0: Und du bist euphorisiert, weil da ist ja gestern noch was passiert. Ne? Erzähl doch mal ganz kurz.
1: Gestern, gestern. Ah, ja. Da
0: gab's eine Anmeldung, da gab's ein Erfolgserlebnis. Oh Gott,
1: oh ja, oh. <lacht> stimmt, habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> Nein, vergessen. Aus Angst Aus, oder vergessen? Okay. <lacht> naja, eigentlich wollte ich ja, ich wollte eigentlich so eine so eine zweigeteilte Geschichte. Oder eigentlich. weiß es deine Frau noch gar nicht? Doch, doch, die weiß okay. es. Doch, doch, doch. Das war äh, klar. <lacht> die 150 Franken kannst du nicht einfach so verstecken. <lacht> Nein, aber eigentlich wollte ich ja den 100er machen und ähm, konnte aber dann gestern mich in die Queue stellen, zumindest für den 50er. Deswegen Sagst du
0: noch wo? 50er, 100er? Für den
1: Eiger, Ultra, cool. natürlich, nächstes Jahr. Mein, mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst, wie jedes Jahr, jetzt irgendwie ich beschlossen. Das wird so in Zukunft sein. Ähm. Ja, ähm, die haben das auch toll gemacht. Was hast du das schon mal miterlebt? Diesen Anmeldeprozess beim Eiger? Ultra? Ja, ich
0: war vor zwei Jahren am 50er am Eiger auch im Start. Okay. Wobei der Anmeldeprozess, ich habe den Startplatz von einem guten Freund geerbt, ah, okay. ähm, weil der nicht teilnehmen konnte und ich habe ihn dann übertragen bekommen. Deswegen war ich nicht in dieser Q-Thematik, sondern ja. ähm, aber ich, ich war ich auf jeden Fall es, vor Ort. Ich muss
1: es kurz noch erzählen, weil ich hatte ja letztes, ich wollte letzte Woche mich schon anmelden, weil ich habe ja einen gültigen UTMB-Index und dann hat es ja so spezielle Anmeldungen gegeben für Leute, die eben so einen UTMB-Index haben, oder? Aber das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ich bin zwar in die Website reingekommen, aber dann war das irgendwie on hold immer wieder. Und dann, dann, ähm, dann hatte ich einmal die Chance, das in den Warenkorb zu leben. Dann hat es nicht funktioniert. Also irgendwie war das eine komische Geschichte. Und deswegen habe ich mir dieses Mal gedacht, ich log mich schon eine halbe Stunde vorher ein und dann kommst du da auf so eine ja, visuell, so eine Queue und dann stand da, ich bin auf Platz 960 irgendwie in, in dieser Cue und dann habe ich mir gedacht, gut, vergiss es, hat sich schon erledigt, Platz 960, keine Chance. Und dann ging das aber relativ schnell nach unten und, und bevor ich mich versah, hatte ich dann schon die Anmeldung im Warenkorb und äh, bezahlt und, und erledigt. Und ja, ich bin, bin, ja, äh, hey, bin Glückwunsch. Eure Danke. Doch, Glückwunsch. Freut mich. Sehr cool. Wie geht's dir? Was hast du gemacht?
0: Ich glaube, wir wiederholen uns da und ähm, tun die ähnlichen Dinge. Auch ich war heute laufen an meinem freien Tag. Heute ist Freitag, ähm, konnte ich schon eine Runde gehen. Auch ich hatte <lacht> die gleichen neuen Schuhe an, bin da sehr begeistert. Aber dazu kommt sicherlich irgendwann mal mehr. Ja, ansonsten ähm, war die Woche ein bisschen, bisschen anstrengend. Viele Themen noch nebenbei gehabt. Ich habe ne, mich zwickt ein bisschen hinten ähm, an der linken Pobacke, <lacht> weshalb ich ein bisschen mehr Fahrrad gefahren bin diese Woche. Ähm, aber jetzt der Tatendrang auf das, was da vor uns liegt.
1: Und, und du hast ja die Massagepistole auch äh, verwendet. Ich bin ja. auch so ein Freund von dieser Massagepistole. Ich habe die die Woche auch wirklich verwendet. gibt es ja so zweigeteilte Meinungen darüber. Aber eben, ja, ja, das ging alles sehr schnell. Die letzten zwei Wochen, unglaublich genau. wahnsinnig. Also auch, was da passiert ist in den letzten zwei Wochen, finde ich, find ich wahnsinnig. Wir, wir haben ja, ich meine, ihr hört das vielleicht, an der Qualität geschraubt, und zwar enorm. Ähm, vor zwei Wochen stand ja wirklich nur so ein kleines Mikrofon da im Raum und, und mittlerweile äh, ist ja fast schon ein Studio hier, oder? Und ähm, finde ich cool, aber daneben ist natürlich eine ganze Menge noch passiert, was, was wir ja überhaupt nicht, also wir hatten das ja gar nicht so geplant mit der Episode, das muss man ja vielleicht mal vorausschicken, sondern wir sind ja da gesessen und haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal und bevor wir uns überhaupt versahen, waren wir mitten im Gespräch und haben wir eigentlich die erste Episode so und The Fly aufgenommen, oder? Kann man so sagen, oder?
0: Absolut, absolut. Und das Coole daran ist, du hast so einen schnellen Übergang gemacht. Wir sind schon mal uns unserem ersten Punkt in dem, in dem Intro. Wir sind nämlich jetzt also bei den Feedbacks. Wie ging es uns eigentlich? Klug gemacht ja. Ja, genau. Also perfekter, du bist der Übergangsmeister hier. Ich merke das schon. Aber absolut, das hat, hat Turbo-Speed Turbo aufgenommen. Also mal kurz was ausprobieren und plötzlich war sie da. Und dann wird Laden mal hoch und plötzlich war sie oben aber dann gab es noch ein paar Dinge, die wir schnell tun mussten. Erzähl ja, mal, ja, Christian. absolut.
1: Wir hatten, wir hatten ja nichts. Also wir hatten keine Website, wir hatten kein Logo, wir hatten eigentlich gar nichts. Wir hatten nur die Audioaufnahme. Wir hatten
0: nur uns. Uns.
1: Und, und, ich hatte und nur ein einsames Mikro. Ne? Ein einsames Mikro, Aufnahmesoftware. Und ich hatte keine Ahnung, wie man also wie man die Software bedient, hatte ich schon eine Ahnung. Aber was man da noch alles tun muss, damit es gut klingt, auch nicht. Das heißt, das haben wir dann alles eigentlich innerhalb der, der nächsten Stunden, will ich schon fast sagen, gemacht. Wir haben, wir haben einen WhatsApp-Chat, also das ist wirklich sehenswert, was da passiert ist in diesem WhatsApp-Chat. Ich glaube, es ist keine, keine Minute vergangen, wo nicht eine Nachricht zwischen uns zwei hin und her ging. Hey, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das. Und wir haben uns dann die Arbeit so aufgeteilt, fand ich noch, fand ich echt cool, wie das dann gelaufen ist. Weil du hast zu so den Social-Media-Party immer nur einen hey Christian, ich habe jetzt gerade ein Instagram-Konto eröffnet. Cool, okay, ich habe gerade gemixt und so weiter.
0: Hier ist ein logo vorschlagen, okay, ja, genau. ich verfeinere den mal schnell, wie, was könnte unser Slogan sein? Meine Frau hat ein bisschen kritisch geguckt, wenn immer bei mir ein Handy piepst und ja. äh, wer schreibt ja denn da die ganze Zeit, aber die Zweifel waren dann schnell ausgeräumt.
1: Ja, ich habe ihr das dann tatsächlich gezeigt, du schau, das ist, das genau, ist Chris, genau. alles okay. Aber am Ende war das
0: Turbo und ich glaube innerhalb von einem Tag waren wir präsent, hatten die Dinge online, haben die ersten Feedbacks bekommen, was ja. wirklich also mega emotional war. Einfach auch mal nicht immer nur drüber reden und alles perfekt vorbereiten, sondern hey. Ähm, mach einfach. Einfach. Machen, oder? einfach machen und dann, wir werden Fehler machen und verzeiht das uns, wir verzeihen es uns auf jeden Fall, weil wir können da nur besser werden, wir können daraus lernen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich ganz gerne auch nochmal hier ähm, in die Episode reinbringen möchte. Also, was mich persönlich wahnsinnig überrascht hat, und ich glaube, da spreche ich in unser beider Namen, Christian, ist das Feedback, was wir bekommen haben. Mm, absolut. Ja. Und ähm, ich möchte mich da wirklich bedanken bei euch, die, die, die unsere Episode gehört haben und sich dann auch noch die Zeit genommen haben, uns wirklich Feedback zu geben, also ausführliches Feedback. Und ähm, wir haben viele tolle, positive Feedbacks bekommen. Wir haben aber auch kritische Feedbacks bekommen. Also ein Thema hat Christian gerade schon angesprochen. Die Soundqualität wurde bemängelt von unserer ersten Episode. War nicht perfekt, das haben wir selber auch gemerkt. Und was haben wir gemacht in den letzten zwei Wochen? Wir haben etwas investiert. Ähm, unsere Frauen haben das Budget freigegeben. Alles in Ordnung. Wir werden keinen Krach bekommen. Jetzt haben wir hier zwei wunderbare Mikros, einen, einen kleinen Verstärker. Und, und ich glaube, dass wir euch da einfach eine viel bessere Qualität geben können. Ein anderes Feedback, was wir auch bekommen haben, ist, dass wir, dass wir euch Zuhörern und Zuhörerinnen zum Start einfach auch mal ganz kurz mitnehmen. Was kommt heute alles dran? Was, was steht an? Und ich glaube, das haben wir heute versucht zu starten und ich glaube, das hilft auch, um so ein bisschen Orientierung zu bekommen und auch, dass wir gucken, dass die Episodenlänge nicht zu, äh, nicht zu lang wird. Ähm, ja, wir versuchen <lacht> es, ähm, aber ganz ehrlich, am Ende haben wir einfach Bock auf ein Gespräch hier unter uns und äh, wir sitzen uns auch wirklich gegenüber in einem Raum und wenn es dann doch wieder ein bisschen länger dauert, dann nimm dir Snickers. Nein, dann, dann ist das einfach so und ähm, wir achten drauf, versprochen.
1: Und Zumindest mal so, ja.
0: Genau, und da möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil es mich einfach so gefreut hat, einfach auch mal ein paar, paar, paar Leute hier erwähnen, ja, die uns, die uns Feedbacks ja, ja. gegeben haben. Also Wir haben von der, von der Idee-Biene Sabine aus, aus Baden tolles Feedback bekommen, von Patricia aus Eschi bei Spiez, der Cyril aus Zürich, Patrick aus der Pfalz, also aus, aus Rheinland-Pfalz, Philipp von Fatboys Run Podcast, Dominik, Dani, Christoph, Markus aus Lenzburg, Olli aus dem Berner Oberland, Muriel aus Würeningen, ähm, der Backlard Ultra, Carsten aus Zürich, Stefan aus Birmensdorf, Simon aus Aarau, unsere Frauen, die uns Feedback gegeben haben, selbst meine Kids haben mir Feedback gegeben und wahrscheinlich noch viele mehr, die ich jetzt hier vergessen habe. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich auch weiterhin über Feedback, auch Feedback zur Episode 2, wenn euch was nervt, wenn was besonders gut war, sagt es uns. Wir freuen uns drüber. Danke Absolut, dafür.
1: Ja. ja, also manche Feedbacks waren richtig emotional, muss ich auch sagen. Und es und, äh, ging wirklich hin und her dann auch äh, in, in dem WhatsApp-Chat, in dem wir sagten, äh, wo wir dann die, die Sachen hin und her gespielt haben. Also wir, wir lesen die alle und freuen uns da wirklich mega drüber. Also insofern, was Chris schon sagte, weiter. Bitte schicken. Wir, wir freuen uns über alles, definitiv.
0: Und was wir auch gemerkt haben: Uh, das ist eine Menge Arbeit. Uh, das ist eine Menge Arbeit. Aber äh, wir haben da sowas vom Bock drauf. Und ähm, ich hoffe, das merkt man uns auch an. Und freut euch auf weitere Dinge, die da kommen.
1: Das hat echt Spaß gemacht. Also, die letzten zwei Wochen waren irgendwie so ein, so ein, so ein Rausch, kann man das so sagen? Absolut. Ja, ich denke schon. Absolut, ja, absolut. Ist, definitiv. Ja, wir haben ja gerade vorhin schon gesagt, dass die, die letzte Aufnahme, die letzte, die letzte Episode mehr oder weniger, naja, ich würde nicht sagen zufällig, zustande kam jedenfalls. Der Inhalt war relativ ähm, spontan, ungeplant. Wir wollten eigentlich nicht so lange über mich reden, sondern eigentlich das für eine der nächsten Folgen ähm, aufgreifen. Es hat sich dann so ergeben, wir haben es dann so gelassen, fanden das auch ganz toll. heute, sind wir etwas strukturierter und wir haben uns heute vorgenommen, über den Chris zu sprechen, weil der hat nämlich auch eine ganz interessante Geschichte, die so unähnlich der gar nicht ist, die, die ich zu erzählen habe. Ähm, insofern würde ich jetzt einfach mal gerne an Chris übergeben und sagen, Chris, hey, erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Laufen gekommen? Wie ist das bei dir denn gewesen? Bei mir war
0: das auch eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, wie für jeden da draußen, das irgendwo eine individuelle und spannende Geschichte ist. Ich versuche es mal ein bisschen von den Fakten herzubringen. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe bis zu meinem 26. Lebensjahr lauftechnisch eigentlich keinerlei Erfahrung gehabt. Ich habe früher in meiner Kindheit ein bisschen Sport gemacht. Ich habe Fußball gespielt, wie sehr viele Jungs wahrscheinlich in meinem Alter. Ich habe auch sehr intensiv Tischtennis gespielt und das auch durchaus leistungsbezogen bin Dann irgendwann mal so Tennis und Basketball, so ein bisschen, bisschen gerade Basketball war, als so Fun-Sportarten, Skateboard gefahren. Aber da war immer mehr so das Event und ein bisschen die Party auch im, mhm. im Vordergrund und weniger als der Leistungsgedanke. Aber Laufen war immer so was mega Langweiliges für mich. Also ich habe da echt keinen Eingang gefunden.
1: Aber du warst schon sportlich. Ja, also,
0: damals, damals schon in meiner, in meiner frühen Jugend, sage ich mal. Und dann kam, ja, man wird älter. Ähm, irgendwie war es cool, auf Partys zu gehen. Ähm, ähm, man hat gedacht, man ist besonders cool, wenn man auch mal eine Zigarette raucht. Und ähm, so bin Ach, ich dann so ein bisschen, ich habe geraucht, ja. Ich habe dann so mit 16 das Rauchen angefangen, hatte, glaube zweimal so einen Unterbruch, wo ich ähm, mal ein Jahr aufgehört hatte, bin dann aber wieder re relativ schnell reingekommen und habe auch nicht nur ein bisschen geraucht, sondern wenn ich geraucht habe, dann war schon intensiver, es also war dann schon mal eine Schachtel am Tag oder wenn man dann mal noch Party hatte abends, dann ist auch, sind schon mal zwei draus geworden. Und das hat man irgendwann gemerkt und das hat irgendwann auch der Körper gemerkt. Studium, viel Partys, wenig Bewegung, dann ins Berufsleben gekommen, bist zu so viel gesessen, hast vielleicht ungesund gegessen, das Rauchen kam dazu und ich habe angefangen zuzunehmen. So in meiner Schulzeit war ich immer der dünne Lulatsch in der Schule gewesen, da konnte ich eigentlich essen, was ich wollte, irgendwie war ich immer dünn. okay Ja und dann ähm, so Anfang 20, Mitte 20 hat sich das ein bisschen geändert und ähm, dann war ich auch an dem Punkt, dass ich ähm, über 100 Kilo, also Richtung 110 Kilo auch auf die Waage gebracht habe. Gut, ich bin ein bisschen, größer. Ein bisschen größer, ich bin 1,89, 1,90, verteilt sich da sicherlich noch ja. ein bisschen. Aber es war schon so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, so, boah, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ähm, ich habe schnaufen müssen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein Stockwerk gestiegen bin.
1: Sicherlich das Rauchen hat
0: das nicht einfacher gemacht. Ja.
1: Jetzt wenn, Und, hast du gerade ganz kurz, du hast noch gesagt, du, hast, du warst 1,89. Ne?
0: Also ich bin immer noch. <lacht> 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 okay, man schrumpft ja mit dem Alter, glaube ich. Aber Das heißt, nein.
1: dein Idealgewicht wäre so ungefähr so äh, wahrscheinlich 90, 92 Kilo gewesen, oder?
0: Ja, oder vielleicht 85, I don't know, irgendwo so die Ecke. Auf jeden Fall, ja. es waren schon waren ein paar Kilo zu viel, also definitiv. So 10,
1: 15 Kilo übergedeckt waren. Bestimmt, dann. bestimmt, ja. Ja, ja und ähm,
0: da war dann so der Punkt, es war eine ganz lustige Geschichte, ähm, so dieser Trigger, der bei mir passiert ist. Und zwar war das eben nicht nur das Laufen, was dann von einem Tag auf den anderen angefangen hat, angefangen hat, sondern es waren mehrere Dinge. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe damals in Erlangen gewohnt, das ist in, in Franken, wie ich ja schon gesagt <lacht> habe und jeden Sonntag haben, haben wir uns bei meiner Familie, also bei meinen Eltern zum, zum Essen getroffen, sind meine Brüder gekommen, ich war dort und an einem dieser, dieser Sonntage bin ich dann wieder bei meinen Eltern gewesen, wir hatten am Samstag eine, eine durchgefeierte Nacht gehabt, also war ein bisschen angeschlagen noch bin zurückgefahren mit dem Auto wieder nach Erlangen in meine Wohnung, habe mir wie immer eine Zigarette im Auto angezündet, Fenster runter, äh, habe so drei, vier Züge genommen, also Zigarette war noch lange nicht fertig. Und dann kam mir so dieser Gedanke, warum machst du das eigentlich? Warum, warum rauchst du? Warum tust du dir das an? Und, und ich kann immer noch nicht erklären, warum und weshalb das dann passiert ist. Aber in diesem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, mal aufzuhören. Das war wie ein Klick in meinem Kopf, es war jetzt sofort. Das war nicht der Gedanke, ja okay, jetzt rauche ich die Zigarette noch fertig und dann, sondern ich hatte diese brennende Zigarette in der Hand und es war dieser Moment, wo ich den Entschluss gefasst hatte, dass ich diese Zigarette okay, jetzt kommt Littering, sorry, aus dem ja, Fenster ja. Ja. geschmissen habe und ich kann sagen, dass ich seit dieser Sekunde nie mehr geraucht habe und das war am 1.12., 2001, also das, war, so genau. das war der Tag, an dem ich meinen letzten Zug genommen habe. Und ich bin zu Hause angekommen und wusste, jetzt musst du was ändern. Das Rauchen, weg. Ich habe mir Bücher
1: gekauft. Aber wieso, wieso hast du gesagt? Du musst was ändern. Ich habe mich nicht mehr, war, ich hab, nicht mehr wohlgefühlt. Ich war außer
0: Atem, wenn ich Treppen gestiegen bin. Okay. Ich habe mich mit mir, meinem Körper auch nicht mehr wohlgefühlt. Aber du hast jetzt
1: nicht irgendwie eine Diagnose bekommen, nein, du bist nein, nicht nein, zum Arzt nein, gegangen oder hast gesagt. Nein, nein. Ah, okay. Das war
0: wirklich von mir aus, da war niemand von außen. Da gab es äh, zu dem Zeitpunkt, äh, war ich auch in keiner, äh, keiner Beziehung. Da mhm. gab es jetzt nicht eine Freundin, die gesagt hat, ich will, dass du aufhörst oder was änderst, sondern es war wirklich von mir aus dieses Gefühl, so geht es nicht weiter, okay. das kommt nicht gut, du musst was ändern. Das Rauchen aufgehört, wirklich. Hab mir, habe mich, mich mit Ernährung auseinandergesetzt, weil ich auch wusste, du musst irgendwas tun gegen das Übergewicht. Ähm, und hab mir am nächsten Tag dann beim Aldi, <lacht> weil es damals beim Aldi eine Pulsuhr gab, habe ich mir eine Pulsuhr gekauft, meine erste Pulsuhr. Hab mich mit Büchern auseinandergesetzt, habe überlegt, wie läuft man richtig, ja. weil, und das ist nochmal ein Schwenker zurück, ich habe immer mal versucht zu laufen, die Jahre davor
1: und, und eins, langweilig war für ja ich, genau ja.
0: aber ich habe dann gedacht, ja vielleicht ist es ja doch ganz lustig und habe es mhm. versucht und und habe immer und bin immer gescheitert, nach ein, zwei Mal habe ich gesagt, nee, das ist nichts für
1: mich. Welche Distanzen hast du dann gemacht? Also wie, wie fünf bist Kilometer
0: laufen? auf einer Straße also doch schon, irgendwo, ja. ja, oder drei. Ich kann es dir gar nicht sagen. Es gab ja kein GPS damals. Mhm. Also ganz schwierig. Zu dem Zeitpunkt also von der Zeit her? Distanzen, vielleicht mal eine halbe Stunde. So. Halbe Stunde also ja. wahrscheinlich eher kürzer.
1: Aber du warst in der Lage dazu, die halbe Stunde zu laufen. Ja, heißt, nein. Du ja, ich
0: war immer mit hochrotem Kopf am Ende, mhm. weil, und das ist nämlich der Punkt, ich bin immer viel, viel zu schnell gelaufen. Mhm. Und das war genau der Fehler. Und das war auch der Grund, warum warum ich auch dann die Lust verloren habe an dem, an dem Sport, weil mir hat's es wehgetan. Ich hatte immer das Gefühl, am Ende muss es wehtun und dann machst du noch mal einen Spurt und hochroter mm. Kopf. Und dann habe ich drei, vier Tage gelitten mir hat alles das alles ein wehgetan. Fehler, den,
1: den, den du mit vielen gemeinsam hast, das muss man sagen. Oder Man, man sieht es ja sehr oft draußen, genau. diese roten Köpfe. Genau, ja, genau. Ja. Vö Völliger
0: Quatsch. Und dann habe ich wieder gesagt, nee, den Schmerz will ich gar nicht mehr, ich, ich laufe nicht nochmal die Woche. Und dann war es wieder vorbei. Und dann laufen wir immer mit Schmerz verbunden und so mit, mit keinem Spaß haben. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, es muss aber einen Zugang geben zum Laufen und habe mich dann, ähm, habe im Internet recherchiert, habe hab mit Büchern gelesen und habe dann für mich festgestellt, Du musst, du musst langsam genug laufen. Das war so ein erstes Learning. Und dafür habe ich eine Pulsuhr gebraucht. Deswegen zum Aldi gegangen und habe wirklich dann mit einer Faustformel, was war das noch irgendwie, 220 minus Lebens Lebensalter Alter. ist der Max-Puls. Und dann mhm. hast du äh, Zonenvorgaben so rein theoretisch gehabt und habe geguckt, dass ich immer in der Zone 1, 2 bleibe. Das war damals so 130 vom Puls. Mhm. Und dann bin ich wirklich los mit der Pulsuhr. Gott sei Dank habe ich da in der Nähe von einem Wald gewohnt, da hat mich dann keiner gesehen, weil mir wäre das was peinlich gewesen, in dem Tempo auf der Straße zu laufen, wo mich andere sehen und bin da in einem gefühlt Schritttempo gejoggt, aber immer unter den 130 und mein, mein Ziel war, ich versuche eine Stunde draußen zu laufen oder zu gehen, je nachdem, nicht über den Puls, aber eine Stunde. Das ist
1: ja was, was sich was geändert hat, du hast gesagt vorher, du bist, wenn du laufen gegangen bist, dann immer voll Power gelaufen mit, mit hohem genau. Kopf. Und jetzt auf einmal dass du das durch, durch die Literatur, nämlich an, durch die mhm. Bücher, die du gelegen hast, gelesen hast, geändert, sodass du dann Du hast vermutlich dort gelesen, langsam laufen, aber dafür konstant, oder? Also länger.
0: Ich habe gelesen, wie nimmst du ab? Bei mir war dieses Abnehmen. Wir hatten das ah, in der ersten okay, Episode ja, ja auch zum Thema. Ja. Falls erinnerst du dich, da habe ich gesagt, bei mir war es ein anderer Weg. Ich ja. habe das Laufen wegen dem Abnehmen auch angefangen. Ah, okay. ja. Und ich habe eben gelesen, du musst in der Fettverbrennungszone laufen. Wo ist die denn? die darf Da darfst du nicht zu so schnell laufen. Da musst du ja langsamer laufen. Und deswegen habe ich so dieses langsam Laufen für mich entdeckt. Die berühmte Fettverbrennungszone. Ja, oh, ja. Genau, ich glaube, da kann man sich drüber streiten, aber bei mir war es wirklich so, ich bin dann ähm, so viermal die Woche tatsächlich raus eine Stunde mhm. durch den Wald gelaufen. Mhm. Da gab es Spaziergänger, die waren schneller als ich, mhm. also das war extremst deprimierend, okay. aber ich habe mir dann gesagt, es ist egal, es fühlt sich gut an, weil ich nämlich nach dieser Stunde nicht kaputt war. Ich habe mich gut gefühlt, es hat mir Spaß gemacht. Und dann kam relativ schnell auch der Erfolg. Ich habe gemerkt, die
1: Pfunde purzen. Hm. Ich habe angefangen abzunehmen. Ganz kurz, hast du während dieses langsamen Laufens dieses Runner's High erlebt? Kannst du dich daran erinnern? Hm.
0: Es ist schwierig jetzt, weil es wirklich so lange her ist, aber ich glaube schon, weil ich habe plötzlich gemerkt, dass es einfach läuft. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann war auch das Gehen nicht mehr großer Bestandteil und irgendwann war ich schneller als die Spaziergänger. Mhm. Und, und diese Entwicklung dann zu sehen, die hat mir auch einen positiven Flow gegeben. Mhm. Und, und das waren so meine, meine Einstiege. Und was ich jetzt ganz vergessen habe zu sagen, noch in der ersten Woche, als ich die Pulsur hatte, und noch nicht mal eine Stunde am Stück durchlaufen konnte, habe ich mich für meinen ersten Marathon angemeldet, der <lacht> drei oder vier Monate später stattgefunden hat. Okay, ja. damit, ich, damit ich dranbleibe, ich, ich, ich war mir noch nicht sicher, ob ich bei dem Sport bleibe. Ich habe gesagt, ich muss mir jetzt ein Ziel setzen. Und da gab es einen einmaligen Marathon, oder den gab es dann zweimal insgesamt, und zwar in Erlangen und Aurach. Ähm. Die Städte hatten ein tausendjähriges Stadtjubiläum. 2002 und hatten gemeinsam einen Marathon veranstaltet. Du bist von Erlangen über diverse Strecken nach Herzogenaurach gelaufen und wieder zurück. Mhm. Also Herzogenaurach kennt man vielleicht vom Puma und Adidas, um es da ein bisschen zu orientieren. Und darauf habe ich mich dann angemeldet. Das war wie so mein Home Run und da wollte ich teilnehmen. Und
1: ja, das war so der Druck dran zu bleiben am Lauf. Ich würde ja sagen, das ist verrückt, nach vier Monaten den Marathon zu planen. Nur, <lacht> ich glaube, ich bin der Letzte, der es sagen darf. Also insofern kann ich es, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, ich es find interessant, weil du hast. Darf den Ziel ich nur gesetzt? ganz,
0: sorry, ganz kurz nur im Unterschied zu dir. Wir hatten das das letzte Mal. Mhm. Ich war 26. Ah ja, stimmt. Und Gut. ich glaube, da ist der Körper einfach ja. kann vielleicht noch schneller, noch schneller noch schneller ähm, drauf wer sich gerade was gerade war ist. mir ist fast mir ist fast mein Zettel runtergefallen und genau. ich habe kurz gezuckt ja deswegen <lacht> entschuldigt <lacht> ja vielleicht ist, hat mir das das damals einfacher gemacht ich war noch deutlich jünger ich glaube mit einem, wenn ich in einem höheren Alter diesen Einstieg gemacht hätte, wären drei, vier Monate nicht zu empfehlen. Interessant Definitiv ist auch, nicht.
1: du hast ja dann kurz, also kurz vorher hast du das Rauchen aufgehört. Also du Absolut. bist ja eigentlich, du hast ja den Marathon eigentlich geplant, noch mit deiner Raucherlunge oder mhm. gibt's ja so will. Jetzt gibt es ja so Statistiken im Internet darüber, was dann passiert mit dem Körper, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Ich habe das nicht genau im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass nach vier Monaten zumindest der Organismus noch nicht so weit wäre, dass man sagt, das ist normal, oder? Hast du nicht ein bisschen Angst gehabt noch? Also, mhm. Ja, Angst,
0: ich hatte schon Respekt vor dem, was da auf mich zukommt. Angst würde ich jetzt nicht sagen. Also Angst lähmt, finde ich. Okay. Es war mehr, mehr so, ein, ähm, war so ein positives Gefühl auf, auf das Erlebnis, ähm, ob ich das dann wirklich schaffe. Ich möchte es einfach ausprobieren. Ich hatte diesen Ehrgeiz in dem Moment. Und vielleicht noch mal zum Rauchen und zum Rauchen aufhören. Es ist auch, ich hatte ja zweimal davor schon mal versucht aufzuhören und da war immer so dieses ständige Verlangen nach einer Zigarette, dieses Gefühl, dann habe ich dann halt mehr Süßigkeiten gegessen. Ich weiß nicht warum, aber dieses Mal war anders. Ich hatte wirklich nie das Verlangen nochmal an einer Zigarette zu ziehen. Ich hatte auch nie das Gefühl, jetzt zittrig zu sein oder ähm, das durch Süßigkeiten oder anderes zu kompensieren. Vielleicht, weil so viele Bausteine in meinem Kopf getriggert wurden. Das war einmal das Rauchen. Ich habe mit Ernährung angefangen, Dinge anders zu machen, also auf Süßigkeiten verzichtet, null Zucker mehr. Ich habe eigentlich nur noch Wasser mit einer frisch gepressten Zitrone dort äh, getrunken. Ich ähm, habe versucht, nicht mehr so spät zu essen. Und all diese Sachen und das Laufen eben, vielleicht auch der Marathon, der gesagt hat, ey, du kannst ja nicht rauchen, wenn du jetzt einen Marathon läufst. Vielleicht kam das alles dazu, dass das Thema für mich relativ schnell vergessen war, dass ich mal Raucher mhm. war. Also, so jetzt, ganz so, komisch. Das kannst du nicht dir, erklären.
1: Jetzt hast du dir dieses Ziel gesetzt, oder? Ja. Marathon, vier Monate. Und zu dem Zeitpunkt bist du aber noch sehr langsam gelaufen und vor allem nicht weit. Eine Stunde, ne? Und nicht weit eben, ja. <lacht> noch keine zehn also Kilometer. Mein, zwischen zehn Kilometer und 42 ja. Kilometer ist dann noch ein, ein Riesenunterschied. Ähm, wie bist du da jetzt rangegangen? Also
0: ja, es ja, war auch ganz lustig. Also ähm, ich konnte das ja noch gar nicht einschätzen, was das bedeutet, Marathon. Mhm. Ich bin, das war damals Dezember, wo ich das Lauf mal angefangen habe. Ich glaube, wie gesagt, die ersten Läufe waren für mich alleine. Es war mir auch wichtig. Ich musste für mich mein Tempo finden. Bin im Wald unterwegs gewesen. Alles flach muss man vielleicht auch dazu sagen ich habe also Anstiege never ever also ich habe wirklich versucht jeden Höhenmeter zu vermeiden weil ich wollte ja schnell schneller werden und äh, da zählt ja dann äh, möglichst flach laufen ich habe ähm, anfangs auch ein paar Probleme gehabt ich habe festgestellt dass ich ein bisschen Kniebeschwerden bekomme ähm, und habe mich dann damit auseinandergesetzt einmal habe ich dann angefangen auch ähm, richtige Schuhauswahl zu treffen das heißt ich habe mich auch mal ausmessen lassen bei einem richtig guten Laufladen in, in Nürnberg führt vorher hat man sich ja Schuhe gekauft, weil sie cool aussehen. Mhm. Jetzt ging es dann darum, Aussehen war egal, sie müssen einfach zu deinem Laufstil passen. Mhm. Und ich habe äh, meinen Laufstil direkt am Anfang auf Vorfuß, Mittelfuß geändert. Das habe ich gelesen in einem Buch, klang für mich logisch, hat weniger Impact aufs Knie. Und tatsächlich, diese Umstellung, die hat mich zwar viel Zeit gekostet, weil die Muskulatur gar nicht ausgeprägt war. Und, und ich musste mich wirklich bei jedem Schritt konzentrieren, jetzt nicht mehr auf der Ferse zu landen und vor dem Körper Schwerpunkt sondern wirklich über den Vorfuß zu gehen. Wenn du sagst, Aber, das
1: hat dich sehr viel Zeit gekostet, Was, kannst du das ungefähr einschätzen? Es, es war sehr. Also, ja, ich hat mich
0: bestimmt ein, zwei Monate
1: zurückgeworfen. Also, mhm. ich glaube, ich bin
0: langsamer geworden dadurch, weil ich diese Umstellung gemacht habe. Mhm. Hinten raus habe ich das dann wieder rausgeholt, weil ich nämlich Gott sei Dank dadurch seitdem ziemlich verletzungsfrei bin. Also ab und zu mal die Achillessehne, das ist glaube ich etwas, was jeder mal mitnehmen durfte. Aber knietechnisch hatte ich nie ein Problem. Und das fing an in dem Moment, wo ich umgestellt habe. Als ich noch Ferse gelaufen bin, habe ich immer so nach 20 Minuten, 30 Minuten so in der Kniescheibe oder im Knie so Beschwerden bekommen. Okay. Und da habe ich recht früh darauf geachtet, dass ich relativ früh versuche, auf Technik zu achten. Auch mal ein Lauf-ABC äh, Versuch zu machen, ähm, um einfach mir nicht Bewegungsmuster anzueignen, die ich später dann wieder schwer rauskriege. Also da bin ich dann so ein bisschen Perfektionist, was
1: so Sachen Nein. angeht. Hast du dann, bist du absichtigt Du hast ja gesagt, du bist absichtlich langsam gelaufen, auch mit dem Hintergrund, dass du sagst, du möchtest deine Lauftechnik verbessern. Also hast du gesagt, ich laufe langsam, um Nein. die Lauftechnik zu verbessern? sondern
0: nur weil ich in dieser Fettverbrennungszone wollte. Ah, okay, ich wollte abnehmen, okay. das war wirklich mein, mein ganz großes Ziel und deswegen, dass das mit der Technik, ich habe das Gefühl... Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich eine bessere Technik laufe, wenn ich schneller laufe, als wenn ich zu langsam laufe. Dann wird es nämlich auch wieder irgendwie komisch von der Koordina Koordination. Aber das war nicht der Grund. Okay. Nein, und ähm, erst alleine. Dann habe ich mal im Februar mit meinem Vater damals in Erlangen an dem ersten 10-Kilometer-Lauf teilgenommen. Es war mein erster Wettkampf. Mann, war ich nervös. 55 Minuten habe ich gebraucht damals auf die 10. Oh, wow. Da war ich dann schon recht stolz. Aber habe hinten raus gemerkt, dass ich äh, total falsch eingeteilt hat. Es waren zwei Runden mhm. und äh, bin die erste Runde viel zu defensiv gelaufen. Also ich habe richtig Power noch hinten raus gehabt. Also ich meine
1: wie, wie lange bist du dann überhaupt gelaufen? Zwei Monate? Äh,
0: so richtig ähm, 1. Dezember und das war dann im Februar, müsste es gewesen sein. Ja, das also, war gleich der erste Wettkampf. Wow. Genau. genau. Und ähm, dann waren noch zwei Monate oder sowas oder drei, ich bin mir nicht mehr sicher. In April oder Mai war der, der Marathon. Ja waren dann noch bis zum Marathon und dann hast, machst du dir Gedanken, wie, wie trainierst du? Es gab damals noch keine GPS-Uhren oder, nein, ich glaube, die gab es damals noch nicht. Da gab es so Hilfsmittel, wo du mit Sonarwellen oder Schallwellen äh, Distanz gemessen hast. Das war mir aber alles zu komisches Technik ich für bin ähm, Ich bin dann oft bei uns in Erlangen am Kanal gelaufen. Da hast du nämlich jeden Kilometer ähm, abgesteckt, aber es war so langweilig. Immer nur geradeaus, keine Kurve. Mm. Zwar flach, Du wusstest immer die Kilometerdistanzen, mhm. aber das war schon echt langweilig. Aber ja. das war so Teil meines Trainings, um so ein okay, bisschen ja. auch ein Gefühl für Tempo zu kriegen, weil ich wusste nicht, wie steuerst du dein Tempo, wenn du keine Distanz hast. Und auf die Laufbahn wollte ich nicht. Ich ja. wollte dann schon irgendwo äh, woanders laufen. Ja, das war so ein großer Teil so der Herausforderung. Und dann mussten ja irgendwann auch mal die ersten langen Läufe kommen. Und äh, die habe ich dann mit Kollegen gemacht, die auch für einen Marathon trainiert haben die ich ähm, zum Teil schon kannte, zum Teil haben wir uns dann auch gegenseitig ähm, motiviert für den Marathon ähm, und dann sind wir da losgetigert, äh, habe mir irgendeinen so Trinkrucksack damals noch gekauft, das war mehr so fürs, fürs Mountainbiking, das sind nicht die Westen, wie wir sie mhm. heute haben, sondern schon ein bisschen wackeliger und schwabbeliger,
1: das, das aber mit Trinkschlauch gar nicht. Also,
0: ja, ja, genau, aber, aber mit Trinkschlauch, dann sind wir da los, ich kann mich noch erinnern, das war auch irgendwann so Februar rum und es war kalt, es war Winter, es hatte Schnee, und ähm, dann willst du trinken und merkst, damn, eingefroren. Da kam nichts mehr raus. Wirklich? Das war gefroren. Ich habe nichts zu trinken gehabt dann. Und das sind so die, 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 die spannenden Erfahrungen, die wir dann noch so geblieben sind. Aber irgendwie habe hab, hab ich dann mal ein oder zwei, 30 Kilometer Läufe gemacht in, mhm. in der Vorbereitung. Und das war's dann. Und dann kam irgendwann der Tag. Und dann kam der Marathon.
1: jetzt habe ich das letzte Mal erzählt von mir, von meinem ersten 30 Kilometer laufen, dass der eigentlich grausam war. Wie war bei dir? Der war
0: super, weil wir waren in einer Gruppe unterwegs. Klar, ähm, also jetzt mal der, wo das Trinken eingefroren war, war ein bisschen schwierig, weil wir uns dann gegenseitig helfen mussten oder ich auf andere angewiesen war, um noch was zu trinken. Mhm. Aber wir haben, waren vier, fünf Leute, glaube ich, sind Strecken gelaufen, die ich nicht kannte, wir sind geführt worden von jemandem im Nürnberger Raum, was war kurzweilig, Haben
1: die dir irgendwelche Tipps gegeben?
0: Nein, die waren auch alle relativ Rookies auf dem Thema, also Rookies im wahrsten Sinne des Wortes, auch dort war niemand, der schon mal einen Marathon gelaufen war, nein, nicht, dass ich wüsste, ich glaube, da hat jeder für sich versucht, das Beste draus zu machen haben noch diese ekligen Gels genommen, also das zum Thema Essen. Ich bin nie Freund von diesen ganz süßen, pappigen Gels okay. gewesen, aber das war mir schon bewusst, die aber musst eben, du nehmen und die genau. habe ich auch gern genommen. Also ihr habt was genommen. Ja, genau, wir, wir haben was genommen. Was wir gegessen, Sie nicht, Nein, haben das getrunken
1: dann auch das schlussendlich. War das
0: Vielleicht der Fehler, dass man es zu unregelmäßig gemacht hat. Das sind ja. alles so Learnings, die man dann später mal mitnimmt, aber wir haben uns versucht zu so verpflegen und sind dann da gelaufen, genau.
1: Deine ersten 30 Kilometer? Meine ersten
0: 30 Kilometer, genau. Wow. Und mit einem von den Laufkollegen, ähm, habe ich einfach eine sehr intensive Freundschaft auch gegründet. Von daher auch mal ganz liebe Grüße an den Markus oder den Ritti ähm, nach Erlangen noch. Ähm, wir sind dann die Jahre danach regelmäßig an Marathonläufe gegangen. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte und haben uns gegenseitig immer gepusht, Bestzeiten zu laufen. Aber das war noch lange vor. Jetzt waren wir noch an dem Punkt erster Marathon.
1: Erster Marathon Wie ja. gehen wir damit um? Ja.
0: Und ähm, Also du ja. hast dann
1: zwei Vorbereitungsläufe gemacht, genau, 30 sowas, Kilometer. genau. Und dann und kam der war's. große Tag.
0: Genau, keine Tempoeinheiten, nichts, einfach irgendwie lange laufen können. Dann kam der große Tag, genau. Dann kam der Tag in Erlangen ähm, für meinen ersten Marathon. War ein ganz besonderer Tag, ähm, weil ähm, ich war super nervös. Wusste nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Hab mich auch relativ weit hinten im Feld einzutiert, weil ich, ich wollte mich auch nicht stressen lassen. Ähm, und... Wusste auch nicht, ob ich es wirklich schaffe. Also mhm. es war jetzt nicht die Angst, aber es war durchaus
1: im Bereich des Möglichen, im das Bereich des Möglichen dass, es nicht, nicht, dass, es, nicht, dass ja. es
0: nicht funktioniert. Obwohl ich ehrgeizig genug war und bin. Aber ist ja am Ende, am Ende Höhen und Tiefen, wie, wie, wie jeder lebt. Also wir sind dann, wir sind dann losgestartet. Ich, bin, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob ich jetzt irgendwie besonders eingebrochen bin, hinten raus. Dazu ist jetzt die Erinnerung schon wieder fast so weit weg. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern an der Strecke waren, äh, mir auch Bananen gereicht haben. Oh. <lacht> so
1: Sowas also, ja. motiviert unglaublich, wenn jemand, den du kennst, dann am Streckenrand steht genau. und dir irgendwas auch nur zuruft, oder? Genau.
0: Ja, die ja. größte Motivation war natürlich im Ziel. Meine damalige Freundin, jetzt meine Ehefrau, wir sind nämlich zu dem Zeitpunkt gerade auch ganz frisch zusammengekommen. Das heißt, ganz frische Liebe äh, ist der Anfang unserer Beziehung, die jetzt seitdem auch hält und das ist wunder, wunderbar, äh, die im Ziel auf mich gewartet hat. Das hat mich sicherlich auch angespornt und ansonsten der Lauf, ähm, ich habe den noch schemenhaft vor mir ähm, es gab sogar äh, Bierstände. Ja, wenn man in Franken ist, gibt es auch mal ein Bier in so einem Lauf. Ja. Oh ja, ja. nein, Franken. Ja. <lacht> wovon ich natürlich nicht genommen habe. Und hinten raus war es schon zäh. Ach, also das, bin... war, das war alkoholhaltiges
1: Bier. Wirklich. Ja, ja. natürlich,
0: natürlich, ja. Unglaublich. Aber es ist jetzt nicht so hochfrequentiert gewesen, der Stand. <lacht> ähm, de facto am Ende war es hart. Es war ein warmer Tag, erinnere ich mich. Ich habe durchaus einige Gehpausen gehabt. Bin dann aber im Ziel auch angekommen, also ich glaube, das ist inzwischen klar, ich habe es geschafft. Ich hatte zwischenzeitlich oder, oder sehr lange den Gedanken während des Laufes, warum machst du das? Warum tust du dir das an und das, okay, den jetzt fertig kriegen und das Fast war Fast
1: forward, 20 Jahre später, äh, selbe ge Gedanken. Genau,
0: genau, also ich war mir sicher, ich werde das nie wieder machen, mhm. werde das nie wieder machen. Und dann bin ich im Ziel angekommen, hatte so ein bisschen Krämpfe dann in meinen Waden auch, mhm. kann mich noch erinnern, saß dann im Zielbereich, habe meine Waden ausgeschüttelt und in dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, beim Fränkischen Schweiz Marathon starte. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Der im Herbst ist. <lacht> du bist die Linie drüber. Und schon war das klar. schon war klar, dass schon der nächste klar.
1: Marathon kommt. Das Wollte ich in der
0: Fränkischen Schweiz bei uns laufen, also ja. und Ebermannstadt. Und ähm, habe das dann auch, ähm, ich glaube, relativ bald danach die Anmeldung gemacht. Und, und seitdem, das war so mein Startschuss ins Läuferleben, seitdem bin ich da sowas von drin, es hat mich so gepackt, es ist mhm. wie, vielleicht ist es meine Ersatzdroge. Mhm. Vielleicht kompensiere ich damit das, dass ich nicht mehr rauche. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist es ein bisschen jetzt zu, blau, äh, nee, zu, nee, zu pauschal das, ausgedrückt.
1: Das äh, durchaus plausibel. Ich meine, bei, bei mir ja ähnlich. Oder ich denke auch, es ist schon so eine, so eine Art Ersatzdroge, die man ja. da gefunden hat, wenn man so will. Ähm, die Frage ist immer, welche welche der Drogen die schlechtere ist oder und für mich ist eindeutig das Laufen der Sport die bessere Droge also ja. so wird es bei dir ähnlich sein absolut ne? also
0: ich meine das Schöne ist das hab, haben wir jetzt gar nicht gesagt ich bin vor dem vor dem Start hatte ich schon einige Kilo runter also ich habe in der Zeit vom 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 ersten Dezember als ich angefangen habe ähm, zu laufen und mit dem Rauchen aufgehört habe habe ich ähm, ja, Was werde ich gewogen haben? Knapp unter 90 mhm. also also das war dann, ich dann, dann schon. Also 20 Kilo, waren, 20 Kilo waren sicherlich weg. Also ja. ich bin jetzt leichter, ja. noch ein bisschen leichter geworden. Aber das war ähm, ein sehr positiver Effekt. Ich habe auch für mich gemerkt, ich bin geistig viel, viel leistungsfähiger geworden. Mhm. Dadurch, dass ich einfach auch diesen Ausgleich an der frischen Luft hatte, ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Beratungsfirma gearbeitet und war auch viel unterwegs bei Kunden und da war Laufen einfach der perfekte Sport, weil den mhm. konntest du überall machen. Laufschuhe rein, abends, wenn wir vom Kunden ins Hotel gegangen sind, äh, äh, wenn die einen oder anderen Kollegen dann an die Bar gegangen sind Ist und das ein oder andere gegangen? Bierchen getrunken haben, habe ich die Laufschuhe ausgepackt und habe die Städte erkundet. Und bin dabei durch Straßenlaternen damals alles Straße, ja. weil ich habe Licht gebraucht, ich habe damals noch keine Stirnlampe mhm. oder irgendwelche Mittel.
1: Wann, wann war das nochmal so vor 20 Jahren? Ja, 2000, so, Ende so, so 2001, Ende ähm, 2001.
0: Äh, seitdem dann und dann die Anfang der 2000er Jahre quasi alles. Ja. Und äh, seitdem bin ich da voll in dem, hat mich der Laufvirus infiziert.
1: Also du hast eben, das, das ist noch ganz wichtig, du hast auch deinen Lifestyle geändert, oder? Das, Absolut. du du gerade gesagt hast, Absolut. andere sind an die Bar gegangen und du bist eben dann laufen genau. gegangen, oder? Ich, ähm, wie, wie war die Reaktion von deinen Arbeitskollegen? Kam da nicht irgendwie was zurück wie, komm jetzt lass das doch mal sein, geh mit anderen. Gar nicht,
0: gar nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, das war so ein gegenseitiges Akzeptieren und auch zum Teil ein Bewundern für das, was man dann auch schafft. Also mhm. zumindest als ich dann den ersten Marathon im Sack hatte. Ähm, da vielleicht noch ganz kurz die Zeit, die war vier Stunden, oh, ja, genau. vier Stunden, ja. zwölf Minuten, was für einen ersten okay ist. Also Absolut. das war für mich, ich wollte einfach ankommen und äh, das war mega und, und da habe ich viel positives Feedback auch bekommen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein gegenseitiges Akzeptieren noch für, ähm, für die Dinge. Ähm, ich wurde akzeptiert, dass ich vielleicht manche Sachen nicht mehr gemacht habe. Ich habe auch deutlich reduzierter mal Alkohol auch konsumiert. Also früher hat man mal gerne eingetrunken und Party gemacht. Jetzt habe ich mir schon absolut überlegt, soll ich noch? Ich bin kein, ich bin nicht abstinent in dem Sinne komplett. Aber ich bin jetzt, sage ich mal, eher ein Gesellschaftstrinker. Wenn es mal passt, dann trinke ich gerne mein Bierchen oder einen Wein mit. Aber ich muss nicht jeden Tag irgendwo einen Schluck Bier trinken. Mm, okay. das, das, das ist sicherlich deutlich reduzierter. Und im, im, andersherum bin ich aber auch weiterhin mit meinen Kollegen raus in die Zigarettenpause gegangen. Okay. Also da gibt es ja auch so, äh, sage ich mal, die ehemaligen Raucher, die dann ein bisschen militante Nichtraucher werden. Ja, ja, ja. Für mich war das nie ein Thema. Ich habe mich dann gern zu meinen Kollegen gestellt. Also ich muss nicht unbedingt direkt im Rauch stehen, aber ich war auch nicht der, der dann gesagt hat, hey, hört doch auf zu rauchen. Das ja, ist doch doof ja. und fang das Laufmann. Ich habe akzeptiert, dass sie es machen sie haben akzeptiert, dass ich Dinge geändert habe. Ich glaube, das hat
1: wunderbar funktioniert. Ja, toll. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Laufen. Zum, zum Laufen. Mhm. ein bisschen weg vom, zum Thema Rauchen. Ah, ähm, absolut, ja. <lacht> ähm, du bist Straße gelaufen und absolut. irgendwann gab es ja dann den, den Switch zum Trail. Das mhm. würde mich interessieren. Und dann vor allem... Ich meine, Trail, das war ja nicht der einzige Switch, sondern Marathon war irgendwann mal nicht mehr genug. Und wann, wann ist der Punkt gekommen bei dir, wo du gesagt hast, also erstens mal Straße, nö, ich gehe jetzt auf die Trails und zweitens, ach komm, Marathon, da gibt es noch andere Sachen.
0: Wo oh, da müsste ich jetzt die Geschichte von 21 Jahren hier eigentlich erzählen, wenn vom von Anfang des Laufens bis heute gibt es ganz viele, äh, ganz viele Stellen, die passiert sind. Also ich war voll fokussiert auf Straßenmarathon. Für mich ging es darum, Marathon so schnell wie möglich laufen zu können. Und ähm, habe das auch über Jahre und Jahrzehnte, muss man ja fast schon sagen, wirklich auch mich kontinuierlich verbessert und, und coole Zeiten erreicht, wo
1: ich echt. Was, mega war, was war deine beste Marathonzeit?
0: Meine beste Marathonzeit war 2018. Also ähm, jetzt ja, es auch schon vier, fünf Jahre her, bin ich in München zwei Stunden 47 gelaufen. Wow. Und das war so. Ich wollte immer unter die 250. Das war so mein großes Ziel und das war, das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, will ich jetzt noch mal einen marathon machen, noch mal so stumpf auf Straße und Bahn und jede Sekunde zählt laufen, kam schon Zweifel auf und ein guter Freund aus Zürich, der Cyril, auch da herzliche Grüße, ein Arbeitskollege von mir. Der ist schon ein begeisterter Trailläufer über die letzten Jahrzehnte und äh, ist da echt eine Maschine auf den Trails. Und der hat dann schon zu mir gesagt: Hey, komm, ich bringe dich mal auf die Trails. Das ist mega cool, das könnt ihr Spaß machen. Und hat mir dann eine E-Mail auch geschrieben. Vergesse ich nie, die habe ich mir auch, auch gemerkt. Wo er mir mal gesagt hat: Hey, was ist das Equipment, was ich nutze? Was sind einfach die Idole im, im Trailrunning? Also über einen Kuprichka, über Timothy Orson, über Killian Jornet Francois Dane, Zach Miller. Ähm Karl ähm all die, all die Namen, die es in der trail gibt also der, der und hat so ein bisschen gesagt, schau dir die Videos an, guck dir das an und hat mich da
1: so infiziert ein bisschen. Also hat er hat eine E-Mail geschickt mit all diesen Namen schon die drin. Die Namen
0: mit Links zu Videos zu zu den, oh, wow. zu den Idolen, seine Ausrüstung, welche Stöcke nutzt er, welche Weste nutzt er, was für Schuhe, was ist wichtig, was sind coole Rennen. <lacht> Und dann habe ich angefangen, da zu surfen und mir die Dinge anzuschauen. Und dann bin ich mit ihm ähm, ein, zwei Mal in Zürich auf den Ütliberg, auf den Trails dort laufen gewesen. Und dann hat es mich gepackt und habe gesagt, das ist schon was Geiles. Und ähm, das, das will ich auch probieren. Und ähm, dann habe ich mich 2019, vor Corona noch, ähm, für meinen ersten Ultratrail angemeldet. Und, und so bin ich eigentlich ähm, weg von der Straße gekommen. Also und eben, da habe ich auch für mich gemerkt, hey, Straße und es ist so viel schöner, im Wald wieder zu laufen, so wie ich ja. eigentlich mal angefangen habe. Kein Verkehr, keine Hektik äh, und, und das ist jetzt meine, das, ja. ist meine neue Leidenschaft.
1: Also eben, es war jetzt nicht der Switch zuerst zum Trail und dann, ah, da gibt es noch Ultras, sondern tatsächlich für dich war klar, Trail und dann auch noch Ultra. Ich war
0: Marathonläufer, hat schon die Distanzen natürlich drin. Ich habe mal in der Zeit davor auch mal mich im Triathlon versucht. Olympisch und zwei Ironman-Distanzen. Mehr schlecht als recht, weil Schwimmen ist jetzt nicht unbedingt so meine Stärke. Und der Faktor Zeit, um da wirklich gut zu sein, den habe ich einfach nicht gestemmt mit Familie und Job. Gern. Und, ähm, aber ich war schon gewohnt, auch mal 11 12 Stunden in einem Triathlon oder Ironman unterwegs zu sein. Okay, und da also war für da mich relativ ja. Da war für mich relativ schnell klar, ähm, Trail, da muss ich jetzt nicht nur auf einen 30er gehen, sondern ey, da, muss schon, da muss schon ein richtiges Brett her. <lacht> da, da kam der Ehrgeiz wieder hoch.
1: Dann, dann kam der, der Ehrgeiz oder, äh,
0: wieder, dieses Grenzen testen. Yeah. Und ähm, da bin ich dann zu meinem ersten Ultra, und das war ein 74 Kilometer Ultra, sehr technisch in Verbier. Die Wollte ich gerade fragen, was war das für eine Trail? Ne? und ähm, durchaus technisch anspruchsvoll und ich kann nur sagen, ich habe gelitten.
1: Also technisch anspruchsvoll, so das ist nochmal eine interessante Geschichte, oder? Weil ja. ich meine, du bist auf Straße unterwegs und auf einmal und musst über du Gebirge, Stock oder? Stock
0: und Stein, du musst, du musst mit der Höhe zurechtkommen. Ja. Also allein nur in der Höhe zu rennen, ist ja was anderes als... als also wenn ich über 2000 Meter versuche, Leistung zu bringen, ja. dann sagt mein Körper, hey, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie kriegt zu wenig Sauerstoff, das tut einfach weh und ich fühle mich schwach. Dann die Trails über Stock und Stein, so ein Downhill zu laufen. Also ich will jetzt gar nicht zu, zu weit da rein, weil boah, da, gibt's, ja, ja, da können wir so da gibt's viele Episoden noch drüber erzählen, genau, ja. aber den ja. Anfängerfehler, den jeder macht wahrscheinlich, ich bin ja. da den ersten Down sowas von runtergeballert und habe da einen nach dem anderen überholt und habe mich so toll gefühlt. Freut, oder? Und dann kam der nächste Uphill und ich habe gemerkt, meine Oberschenkel sind tot. Und ich wusste nicht, wie ich den Rest überhaupt noch hinter mich bringen soll. Und da war nicht mal ein Drittel des Rennens gelaufen. Also das war eine Lessons learned, die ich da mitnehmen durfte. Damals, ja. Und das war 2019, also damals ganz viel Zeit übersprungen. Marathon ja. war ich sicherlich erprobt und erfahren und wusste, worauf es ankommt. Aber das Trail-Thema habe ich ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, vielleicht auch zum Start. Ja, Aber man über solche Fehler wird man dann gerne reden. Ja, wir können reden,
1: ja. Aber das, eben, das ist ja nicht, nicht irgendwas, was dir alleine passiert, sondern das passiert ja vielen, vielen anderen so. Mir ja auch so gegangen schlussendlich. Also können wir, können wir beide aus Erfahrung erzählen. Ja, und dann, dann bist du das erste Mal 74 Kilometer gelaufen, glaube ich war es. Ne? Ähm, wie lief das? Also war es gut dann, du bist ins Ziel gekommen? Ich bin
0: ins Ziel gekommen, ja. Also ich kann eins vorwegnehmen, ähm, ohne jetzt das groß zu spoilern. Es gab ein einziges Rennen, wo ich ein Did-Not-Finish hatte, ein DNF hatte. Und das war ein Marathonrennen, weil ich dort ähm, tatsächlich ein Muskelfaserriss hatte und ich bin verletzt auch angetreten. Oh, und dann ging es ja. einfach nicht mehr weiter. Ja, ja. Aber den trail auf den habe ich gefinisht. <lacht> Frag mich nicht, wie. Ähm, sicherlich auch nicht in einer besonders tollen Zeit, aber da, ich glaube, darum ging es auch gar nicht. Es war einfach Modus ankommen. Und ähm, ich habe sehr viel gelernt in dem
1: Lauf. Dieser diese Switch dann zum, zum Trail hat ich du hast, du hast ja gerade vorhin gesagt, beim Marathon hattest du dann ein gewisses Ziel, die Zeit unter 2 Stunden, zwei, zwei Stunden 50, glaube ich, mhm. zu erzielen. Ähm, hatte ich das dann irgendwann beim Trail auch gepackt? Hast du, hast, hast du dann auch irgendwann mal gesagt, mhm. nee, ja, jetzt 50 Kilometer in der Zeit? Nee, oder? nee. Also
0: ich glaube, es ist auch schwierig zu sagen, weil äh, jeder Trail ist anders. Es ist die Beschaffenheit, das Gelände, wie viele Höhenmeter musst du machen. Hat es geregnet, hat es nicht geregnet? Ähm, wie, ist der, wie ist der Weg beschaffen? Ich richte mich da oder nicht so stark an, an Zeitvorgaben. Vielleicht mal, wenn man ihn schon gelaufen ist und dann nochmal hinkommt, dann weiß man so, ah, jetzt wäre ich gerne ein bisschen schneller als das letzte Mal. Mhm. Oder ich gucke mir so Dinge wie ITRA-Score-Punkte an, wo man so ein bisschen sieht, ähm, weil jeder Trailläufer, der einen Ultras teilgenommen hat, der wird irgendwo mit Itrascores scores bewertet oder dem UTMB-Index. Und dann kann man mal vergleichen und sieht, was ist mein Score eigentlich und, und mit dem Score, äh, wie haben da andere gefinisht in dem Jahr davor, um sich mal so ein bisschen einzuschätzen. Das nehme ich vielleicht mal her als Größenordnung. Aber ansonsten finde ich eine Zeitvorgabe immer sehr, sehr schwierig auf und es ist auch immer sehr abhängig, wie gesagt, vom Wetter. Mhm. Und bei meinem ersten hatte ich definitiv keine Vorstellung von Zeit. Da war wirklich äh, das Ding irgendwie fertig kriegen vor der Cut-Off-Zeit. Und das mhm. habe ich auch locker geschafft dann am Ende. Aber es ging auch in die erste Nacht. Und da war auch so das Thema, hey, boah, du bist jetzt da auf 2000 Meter und es gibt kein Mensch um dich rum und du bist auf einem Berggipfel.
1: Also ich finde also das unglaublich, also unglaublich es war so mutig, oder? Weil du, du hattest... Keine Erfahrung damit, du bist auf dem Trail, du hast dich einfach auf das Abenteuer eingelassen. Du bist zum ersten Mal auf die Distanz in die Berge, glaube ich, kann man so sagen, oder? Dann auch noch absolut, das erste Mal ja. in die Nacht.
0: Absolut, absolut. Also
1: alles das erste Mal. Und, und gut, vielleicht war das auch vielleicht gerade der richtige Punkt. Ich meine.
0: Ja, also ich irgendwie, es ist auch ganz, wir hatten es ja vor, vor ein paar Wochen, als wir mal mit den Trailmaniacs laufen waren mhm. äh, äh, abends. Dass es irgendwie doch spooky ist, wenn es dunkel ist, man allein im Wald ist, aber in der Gruppe ist es kein Thema. Und da, Das da hast ich, du mir erzählt, ja, genau. Und da ja. habe ich ja auch ja. gesagt, so, okay, jetzt allein im Dunkeln laufen, ich mache es schon mal, aber irgendwie so 100% wohl fühle ich mich nicht, gebe ich ganz offen zu. Mhm. Aber bei dem Wettkampf da in den Bergen, wo ich ja noch nie war, ich kannte den Track nicht, du hast ja nur die Stirnlampe. Man muss sagen, man sieht super mit den Stirnlampen, also ist also überhaupt kein Thema. Auch die Wegmarkierungen reflektieren. Da habe ich wie ausgeblendet, dass ich jetzt allein bin, weil es war ein Wettkampf und ich wusste, da kommt irgendwann schon mal ein anderer vorbei. Mhm. Und ich hatte nie dieses komische Gefühl, was ich haben würde, wenn ich jetzt hier in Lenzburg allein im Wald um die Ecke. Das, das ist eine ganz andere lauf, Geschichte, Weil du in einem anderen, du bist in einem anderen Modus unterwegs. Das, ja. Da machst du dir darüber ja. keine Gedanken, das gehört dazu. Und das hat funktioniert. Und ich bin selber überrascht, wie, wie gut. Ich habe inzwischen schon zwei, drei andere Wettkämpfe gemacht, wo ich auch zum Teil eine ganze Nacht durchgelaufen bin. Ähm. Das, das ist gar kein Thema.
1: Also eben, einer von denen war ja dieses Jahr, oder? Mhm. Du hast ja dieses Jahr einen, einen ganz speziellen Lauf gemacht. Für dich auch, glaube ich, einen ganz Zwei speziellen Zwei dieses
0: Jahr in der Nacht, sogar. Mhm. Und,
1: ja, aber einer davon. Einer komplett den, durch. Den, ja. hattest du ja, mhm. äh, den hattest du ja auf deiner Wishlist, genau. soweit ich weiß. Genau. oder? Vielleicht magst du kurz noch sagen, welcher das war.
0: Genau, ganz kurz anteasern. Ich glaube, ja. da können wir mal eine eigene Episode drüber machen, weil da gibt es so viel zu erzählen. Ähm, das war der Swiss Alps 100. Ähm, ein Mega Lauf. also kann ich nur, nur, nur empfehlen. Ähm, da gibt es auch einen 100-Kilometer-Lauf, es gibt einen 50-Kilometer-Lauf, also, es gibt einen Skyrace. Dieses Sky -Race, 100, vielleicht ganz kurz, genau. das steht nicht für Kilometer, es steht für Meilen. Genau, es gibt einen 100-Kilometer 100 dort, aber es ist den 100, den ich gemacht habe, das waren die 160 Kilometer, also 100 Miles. Das war mein erster 100-Meiler, meine längste Distanz bisher, ähm, findet im August statt. Auch da vielleicht ganz kurz Werbung, wer wirklich Bock auf so ein Erlebnis hat, Geht dahin. Ich kann ihn nur empfehlen. Es ist super, super familiär organisiert. Ähm, die Freiwilligen dort sind wirklich mit Herzblut dabei. Ähm, es ist kein großer Lauf im Sinne von viel Läufer, aber eben dieses Familiäre ist, ist unglaublich. Und, und wenn ich die Chance habe, da mal zu laufen, bei mir ist es immer, ich muss es mit der Urlaubsplanung und der Familie mhm. entsprechend koordinieren. Ich kann ihn einfach empfehlen und ihr seid da in Fisch, ähm, lauft quasi am Gletscher entlang, was wahnsinnig eindrücklich ist. Mhm. Ähm, habt tolle Landschaften dort, wie gesagt, viele, viele tolle Menschen und ähm, habt die Möglichkeit dort auch, und das, davon konnte ich profitieren, auch einen eigenen Pacer mitzunehmen. Das heißt, ihr habt die Chance, euch begleiten zu lassen. Wirklich Freunde, Bekannte, die dann auf der Strecke neben euch laufen dürfen euch motivieren dürfen, sie dürfen euch nichts abnehmen, sie dürfen euch nicht ernähren, aber die können mit euch mitlaufen und dürfen sich an den Verpflegungspunkten genauso verpflegen, wie du als Läufer selber, ohne mhm. dort irgendwie registriert zu sein oder angemeldet zu sein. Ja. Das hat mir geholfen in der Nacht, ich war nämlich dann nicht allein, weil auch hier, Cyril, es kommt immer derselbe Name, aber das ist einfach mein Kollege, der mich auf die Tests gebracht hat, der für seine UTMB-Vorbereitung gesagt hat, komm, ich komme da runter, ich fahre von Zürich nach Fisch. Und ich begleite dich einfach die ganze Nacht durch.
1: Das und ist übrigens was man, was man noch sehr sieht in dieser Community ja. oder dass, dass sehr viel Hilfsbereitschaft dann auch da ist, dass da also sofort irgendjemand da ist, der sagt, ja, ich hey, ich laufe da mit, mit dir, ich genau. helfe dir da oder wie auch immer. Ja. Und der ist die ganze Nacht mit mir. Ja,
0: laufen kann man nicht sagen, wir sind Nacht gewandert, weil ich war nämlich wirklich am Eimer zu dem Zeitpunkt, aber ja. Das werden, wir, das werden wir irgendwann <lacht> anders Martin wer da ein bisschen mehr lesen will schon mal wir haben bei uns auf der trail ich sagen genau. ch Webseite haben wir jetzt ähm, eine neue Sektion und ähm, da haben wir schon mal zwei coole laufberichte mhm. die Sektion christian Genau, mein
1: mein erster E51. Nee, ich also sag nochmal ganz
0: kurz, wie die Sektion, wie du die Sexti genannt hast. Die Sektion hast ja
1: Rookie Gramm. Rookie Gramm, genau. Also wer da mal drauf
0: geht, der kann da genau. schön nachlesen. Und Christian hat dort auch ein spannendes genau, Lauferlebnis eben, gepostet eben schon.
1: Mein ersten Eiger 51 und äh, eben dein Swiss Alps 100, wo ich immer noch einen riesen Respekt davor habe. Meine Herren, 160 Kilometer, Wow.
0: Ist am Ende eine Kopfsache. Also äh, klingt verrückt, ja, ja. Ähm, man muss natürlich vorbereitet sein und ich, hab, ich ich bin niemand, der das aus Zufall macht. Also ich habe, kann man auch sagen, ich, ich, ich habe einen Trainer, der mich der mich, da sehr stark unterstützt. Ich bin bei Two Peaks Endurance, ähm, ehemals Michael Ahren Training und der Lars Schweizer, den man vielleicht vom Trailrunning-Geschwätz-Podcast auch kennt inzwischen ist mein Trainer und äh, mit, mit seiner Hilfe bin ich optimal auch vorbereitet gewesen.
1: Eben, du bist ja auch unheimlich strukturiert, muss genau. man auch sagen, oder? Du gehst da wahnsinnig wahr. strukturiert ran an dieses, an diese... Ich finde, das ist auch
0: wichtig, weil ähm, wir reden, jetzt immer plötzlich bei den Ultra-Themen und wir wollen ja, ja nicht einen Podcast nur genau. für diese krassen Ultra-Sachen machen, aber wenn man sowas macht, finde ich es schon wichtig, dass man vorbereitet ist, weil unvorbereitet so einen Lauf zu machen kann auch gefährlich werden und Gut. würde ich auch nie ja. würde ich auch nie raten
1: also, also wir sprechen ja. hier nicht um 10 Kilometer um den Block absolut sondern nicht. das sind 160 Kilometer auf schwierigen Terrain über
0: 2000 Meter bei Gletschern ja. in der Nähe da muss man schon wissen was man tut und das sollte zumindest auch konditionell ja. entsprechend vorbereitet das ist eine
1: sein eine andere Geschichte ja genau wow spannend Gut. absolut das war es ein bisschen Jetzt habt ihr
0: ein bisschen Einblick bekommen wie ich eigentlich zum Laufen kam Vielleicht schon ein bisschen mit einem Ausblick in Richtung Trailrunning, weil hier geht es um trail Von daher haben wir die Brücke noch mal kurz geschlagen, ja. was da der Punkt ist.
1: Ganz spannend, aber eben Ganz andere Geschichte im Prinzip, ne? aber auch so ein bisschen mit, mit Gewicht zu tun, <lacht> Gewichtskontrolle. Hattest du eigentlich seitdem irgendwelche Probleme mit Gewicht? N nein. Nicht, nicht mehr.
0: Ganz ehrlich, bei der Menge, die ich äh, laufe. Gut, ja. Eher <lacht> andersrum dann. Es ich, ich, ist eher die Frage, kriege ich genügend Kalorien rein, damit ich meinen Motor <lacht> am Laufen halte? Ähm, nein, überhaupt nicht. Also es gab nie einen Jojo-Effekt in dem Sinne. Und auch verletzungstechnisch, wie gesagt, die Achille-Szene, die mal so ein bisschen... Wie getan hat, bin ich Gott sei Dank recht gut
1: durchgekommen. Und bis jetzt. Nie mehr das für lange nach einer Zigarette. Keinmal. Keinmal. Oh. Ja, kommen wir zu den äh, Laufnews. Wir haben es gerade vorhin schon angeteasert im Intro. Äh, wir wollen an der Stelle immer so kurz ein bisschen auf die Läufe der nächsten mh, zwei Wochen mindestens eingehen die da so stattfinden. Und wichtig ist bei der Kategorie auch, dass wir hier auch Läufe erwähnen, die durchaus etwas kleiner sind, also die jetzt nicht den großen Trail-Running-Events entsprechen.
0: Über glaube, Eiger braucht man nichts erzählen, ja, aber gerade denn, die, die spannenden Volksläufe. Und,
1: ja, genau. Und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Kommen wir gerade ja, mal dazu. Absolut. Genau, in dem Sinne möchte ich euch gerne und den Tipp haben wir von der Ideenbiene erhalten. Dankeschön an der Stelle. Ah, den Kurs de Parf in Neuville ähm, euch vorstellen, der am 26.11. stattfindet. Äh, wenn euch das interessiert, geht einfach auf die Website, die heißt www.kursdepav.ch und dort findet ihr mehr Informationen dazu. Dann gibt es noch am 10.12. den Freeburg by Night Trail, auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, und die Website dazu ist freeburg Trail.ch. Tolle Sache, schaut euch das bitte an. Chris, du hast noch eine spannende Geschichte genau, mit dem genau. Wittiger Backyard. Genau, gerne.
0: Ähm, wahrscheinlich fast zu spät, äh, bis wir den Podcast ausgestrahlt haben, ist äh, die Anmeldung schon geöffnet gewesen. Aber vielleicht gibt es noch Plätze und ihr habt Glück. Und zwar am 18. Mai, das ist jetzt ein bisschen weiter vorausgeschaut, äh, findet in Wittikon wieder der Backyard Ultra statt, den ich euch ans Herz legen möchte. Wer immer mal im Backyard laufen wollte, Anmeldeportal öffnet. Am 18. November, also hat schon geöffnet, bis ihr den Podcast hört.
1: Magst du vielleicht noch ganz erklären, ganz kurz erklären, was überhaupt im Backyard ist? Ich absolut, viele das machst vielleicht gar nicht.
0: Das mache ich sofort, genau. Also da wichtig, schaut da rein, wer da Bock drauf hat. Ähm, was geht's es bei dem Backyard? Einfach ganz kurz. Es werden diverse Runden gelaufen. Eine Runde misst 6,706 Kilometer. Das sind ähm, 4,167 Meilen. Und Du hast für jede Runde 60 Minuten Zeit und letztendlich läuft man Runde für Runde für Runde und zwar genau bis nur noch einer läuft. Das heißt, es gibt alle Läufer haben eigentlich einen Did-Not-Finish-Charakter, außer der Sieger, der dann letztendlich der Last Man oder Last Woman Standing ist. Und das kann auch mal bis zu 48 Stunden gehen oder länger, da gibt es diverse Rekorde. Das findet in der Schweiz in Wittikon statt am 18. Mai nächsten Jahres, organisiert vom Wittiger Lauftreff. Kann ich nur empfehlen, ich habe dort schon als Supporter arbeiten dürfen, unheimlich coole Atmosphäre. Oder auch, wer Bock hat, dort zu helfen, es sind immer Supporter willkommen, die helfen bei der Verpflegung, Brote schmieren, Essen kochen, bei der Zeitnahme einfach zu unterstützen. Guckt da auf der, Back auf der Web Webseite vom Wittiger Backyard nach und ähm, setzt euch da gerne mit den Kollegen in Verbindung. Ähm, vielleicht da auch nur ganz kurz, wir werden all diese Links auch nochmal verlinken in den Show Notes. Also genau, wenn ihr ja. die dann nochmal sucht, könnt ihr die bei den Show Notes entsprechend sehen. Aber dann haben wir noch einen Lauf,
1: Christian. Ja, genau. Und zwar nächste Woche am Sonntag findet noch ein ähm, spezieller Lauf statt. Und zwar, äh, wir haben euch ja die Trail Maniacs schon vorgestellt. Oder beziehungsweise mal kurz drüber gesprochen. Und da findet nächste Woche am Sonntag der Follow the Locals statt. Und zwar in Bern. Wer das nicht kennt, Follow the Locals ist ein Format, in dem die lokalen Crews aufrufen dazu, mit Gästen zusammen in, in der jeweiligen Crew-Gegend zu laufen. In dem Fall eben Bern. Der Lauf findet statt am 27.11., von 10 bis 17 Uhr, wobei muss ich wird jetzt nicht durchgehen von 10 bis 17 Uhr gelaufen, sondern da ist natürlich noch geselliges Beisammensein mit dabei. Wen das interessiert, schaut einfach auf die Website der Trail Maniacs, das ist trail-maniacs.ch Dort ist äh, im Kalender gleich auf der Eingangsseite der Follow the, Follow the Locals in Bern näher beschrieben. Ach ja, wer nur die Idee von uns beiden hatte mit diesem Trey rookie einmal eins, du... Du, <lacht> hattest ich hatte du hattest die Idee, okay, see. gut. Okay.
0: Ah, yeah. Wobei, wir hatten sie am Anfang anders geplant. Du hast jetzt eine spannende Variante. Ins ja, Spiel absolut.
1: Gebracht. Ich habe das Ganze etwas verschärft im Sinne von, von Rookies. Hab ich habe mir gedacht, äh, wenn, dann sollten wir auch tatsächlich hier Rookies sein. Und das komplett spannend machen. Und zwar wird das folgendermaßen ablaufen. <lacht> wir haben eine Software, die wird uns nach Ablauf einer gewissen Zeit einen Buchstaben präsentieren. Und dann werden wir, also du und ich, versuchen zu dem Buchstaben einen Begriff aus dem Running zu finden und über den zu sprechen. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ähm, ich, <lacht> ich starte das Ganze mal. Moment. Uh, es dauert so circa 5 bis 10 Sekunden. Alles und klar. dann wird der Buchstabe angezeigt. Also los geht's. Und ab. Jetzt kommen
0: wahrscheinlich X oder sowas. Ich
1: mach's ja, mich fertig. Spannend. Oh ja, X werde. Uh. <lacht> und der Buchstabe lautet P. P wie Paula. P wie Paula
0: das fränkische
1: Paula. P, P, ba ja, genau. P, P. Power. Power, gut, ja. okay, du hast gewonnen, mir ist nichts eingefallen. Power, und Power. zwar,
0: ich habe jetzt an Folgendes gedacht, ich laufe tatsächlich mit Power und damit meine ich jetzt nicht meine Energie, sondern... Ich pace mich an Bergen und in, in Hügeln
1: mit ähm,
0: einem Leistungsmesser. für stimmt, Power. Das ist
1: total spannend. Ja, ja, stimmt. Ja. Und
0: ähm, das ist etwas, was ich 2019 gestartet habe, als ich auch auf die Trails gegangen bin, weil ich für mich gemerkt habe, wenn du einfach nur Straße und flach läufst, kannst du dich super nach Herzfrequenz und, und Pace auch, auch pacen oder, oder steuern, ein Training steuern. Sobald du aber Berge oder Hügel ins Spiel bringst, wird schwierig, weil eine Pace ist dann nicht mehr aussagekräftig, also das Tempo. Herzfrequenz hat immer so ein bisschen das Problem, dass sie leicht verzögert erst anschlägt. Das heißt, du bist vielleicht schon viel zu schnell am Berg unterwegs, siehst das viel zu spät und dann, dann ist der Drops gelutscht, dann hast du die letzten Körner verbrannt. Mhm. Und, und, und mit Power oder mit Leistung kannst du wirklich relativ zeitgenau Deine Leistung oder deinen Energieaufwand messen, den du gerade in deine Beine, in deinen Beinen investierst, um den Berg hochzukommen.
1: Und die, die spannende Frage, die sich jetzt natürlich stellt: wie misst du das? Wie so? misst du das? Ja, ja genau. Also,
0: ähm, ich nutze Stride und Stride-Pod. Inzwischen haben sehr viele Hersteller auch Power ähm, direkt nativ in ihren, also Phoenix hat das direkt über die Handgelenkmessung äh, genau, an der Uhr oder, oder Powergurte. Es gibt diverse ja. Anbieter, Polar hat das, Chorus hat das, ähm, Suunto bin ich mir jetzt nicht sicher weil ich keine Sunto nutze, aber dort hat man Power-Werte, die sind nicht immer vergleichbar, weil jeder nutzt so ein bisschen so eine andere Herleitung, wie er Power rechnet, das heißt, du kannst eine Garmin-Power nie mit einer Chorus-Power vergleichen, aber es ist, glaube ich, auch nicht wichtig, der Punkt ist, wenn man für sich mal die Baseline gefunden hat, mhm. so was ist seine Power und, und was ist meine Power an meiner Laktatschwelle oder so, so wie ein Pulsbereich, wo man sagt, den kannst du eine Stunde laufen, gibt es auch eine Power, die Functional Threshold-Power, die du eine Stunde dort laufen kannst, an FTP. Und wenn du die Werte kennst, kannst du auch wie bei Herzfrequenz Powerzonen, also Herzfrequenzzonen, Powerzonen einrichten und dann weißt du doch, einen Berg kann ich jetzt mit der Power, kann ich den laufen. und ähm, ähm, Also ich nutze das sehr stark. Ich habe mhm. damit zum Beispiel beim Lenzburg Lauf auch meine Bestzeit damals gelaufen. Ich habe jahrelang versucht, da ähm, auf den 11 Kilometer Lauf einen ähm, vierer Schnitt pacemäßig zu laufen. Mhm bin da immer gescheitert, habe mich immer verbrannt, weil ich die vielen Hügel und Anstiege, die da waren, war, die da im Rennen waren, einfach zu schnell gelaufen bin und dann hinten raus keine Körner mehr hatte. Und dann habe ich mir diesen Power Meter gekauft, also von Stride den Footpod und habe mir auf mein Datendisplay tatsächlich nur einen einzigen Wert anzeigen lassen. Das war Power. Oh okay. Und ich wusste, ich kann so einen Wettkampf mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Powerwert laufen und dann bin ich wirklich stringent habe ich nur darauf geachtet, dass ich nicht über diesen Powerwert komme. Das heißt, auch bergauf habe ich natürlich Tempo rausgenommen, mhm. weil die Power durchs Bergauflaufen natürlich höher wurde. Ja. Da haben mich dann die Gruppen, mit denen ich war, immer überholt. Dann ging es wieder bergab, dann bin ich wieder rangekommen. Bergauf habe ich wieder ein bisschen rausgenommen, aber ich habe immer recht konstant bergab und bergauf meinen Powerwert gehalten. Und das Ergebnis war, nach fünf, sechs Kilometern von den elf Kilometern war die Gruppe, mit der ich zusammen war, die, die waren fertig. Also die hm. sind alle nach hinten durchgereicht worden, weil die haben sich überpa überpaced, überpaced am Berg. Ja. Ich ja. bin konstant gelaufen und habe am Ende meine Bestzeit gelaufen, die ich jemals, also die beste Zeit, die ich je bis dahin bei diesem Lauf gelaufen bin und habe tatsächlich am Ende einen Schnitt von unter vier Minuten auf einen Kilometer gehabt.
1: Wow, ein tolles Plädoyer für, für Power. Genau, also
0: ist mit Einschränkungen zu nutzen. Also ja. es gibt sicherlich auch Situationen, wenn du jetzt hikst am Berg, wenn es sehr technisches Gelände ist, dann ist der Powerwert wenig aussagekräftig, aber er ist perfekt für hügelige Läufe, um sich wirklich rechtzeitig und gut auch pacen zu können. Also das ist natürlich das
1: Problem, dass, dass all diese Leistungsmesser grundsätzlich haben im Gelände. Absolut. Haben sie ihre Probleme, weil natürlich die, die Beschaffenheit des Weges oder eben Technische Schwierigkeiten dort überhaupt nicht mit einem berechnet werden können. Das ist so, das
0: sehen die nicht, das können die yeah. nicht. Die haben ihre Beschleunigungssensoren und sonst noch was, was sie alles haben, können den Wind zum Teil auch messen, aber ob jetzt der. Das finde ich
1: nur interessant bei dem Stride, weil der kann, der kann irgendwie den Windwiderstand oder.
0: Genau, der, der misst oder sagt man zumindest, er, er kann messen, wie stark der Gegenwind ist und kann okay. das auch in deinen Wert reinrechnen und hilft dir dann auch dich da entsprechend richtig zu pacen.
1: Dieses Feature gibt es ja seit neuestem auch eben, wie du gesagt hast, ich bin ja Garmin-Benutzer, mhm. auch bei Garmin. Ich weiß, so in den letzten Updates hat sich so langsam reingeschlichen, genau. die, die Power, was dann dazu geführt hat, dass zum Beispiel auf Strava auf einmal keine Kalorien mehr angezeigt wurden, sondern nur noch Running Power, was mich im ersten Moment so ein bisschen irritiert hat. Seitdem habe ich den, den, den Wert auch so ein bisschen im Auge. Ich nutze ihn nicht so extensiv wie du oder eigentlich mhm. noch überhaupt nicht im Moment, muss ich dazu sagen aber ähm, vielleicht lohnt es sich trotzdem noch mal drauf und sich das Sicherlich. übrigens die die Winddaten vom Garmin, soweit ich gelesen habe, die kommen tatsächlich von vom irgendeinem Online-Dienst, also okay. interessant. Okay.
0: Und der Stride hat wirklich eine Öffnung vorne, wo er denn ja, eben mehr, genau. Misst. ja genau. Also ja, cool. angeblich wie gut das dann am Ende wirklich ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin bis jetzt ganz gut damit gefahren. Wie gesagt, viele Einschränkungen. Umso mehr man ins Trail laufen und richtig Berge geht, ist es wahrscheinlich schwierig, weil sobald du hikst, Stimmen, die Werte, kannst du mit Gut, den die Grundkondition
1: anfangen. ist es, es ist auf jeden Fall super. Absolut. Fürs Training und genau dafür, dafür ist es. Ja. Und
0: daneben liefert er noch relativ gute Distanzdaten. Also auch ja. eine GPS, du oft die Schwierigkeit, dass du verzögert Tempo angezeigt kriegst mhm. und mit so einem Footpot hast du da auch schnelle Informationen. Aber das ist dann nicht mehr Power, deswegen reden wir da also gar nicht andere so. Geschichte. Hey, das zum
1: Thema Power. cooler Was? Einstand für unsere Trail Rookie 1x1, High Five. Sehr cool. Super.
0: Ups, wer hat an der Uhr gedreht? Ja. Ist es wirklich schon so spät? Verdammt. Dass ich das noch erleben dürfte,
1: dass du hier singst. Ja, unglaublich. ich auch nicht. Cool. Hey,
0: sonst bei Karaoke musste ich immer ein Gläschen trinken, bevor ich mich ans Mikro getraut habe. Nein, Nein. ich habe
1: ihm nichts gegeben. Ja?
0: <lacht> Kein Schnaps, keine sexy Stimme. Nein, ehrlich, wir haben ein Ziel nicht erreicht. Ja. Wir sind zu lang heute wieder. Aber es Schande lief einfach zu gut. Wir werden trotzdem versuchen, daran zu arbeiten, aber irgendwie, es kommt, wie es kommt. Von genau, daher. Aber Ist doch okay. alles hat ein Ende. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Für die, die noch dabei sind, cool, dass ihr durchgehalten <lacht> habt. Wir hoffen, dass ihr da einiges für euch mitnehmen konntet. Einfach ganz kurz nochmal erwähnen von unserer Seite, wer es vielleicht noch nicht tut. Hey, auf Instagram, auf Facebook, ihr könnt uns folgen. Wir haben. Wir haben auch eine neue E-Mail-Adresse ähm, im Spiel oder am Spiel. Wenn ihr uns Inputs schicken wollt, wichtige News für uns habt, dann könnt ihr uns auf info.trayrookies.ch erreichen oder schreibt uns wie jetzt schon über den Instagram-Messenger, ähm, eure Tipps, Instagram. Inputs, ja Instagram, was In, ist das?
1: We, we <lacht> <lacht> das ist so ein, so ein neuartiger Dienst, den es seit halt neuestem erst gibt. Genau, weißt du. ganz <lacht> heißer Scheiß. Naja, ganz heiß. so, Soll was werden, habe ich gehört. <lacht> Nein, ähm, was wir dort natürlich auch posten auf Instagram, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, auch so, so Szenen aus unserem, aus unserem Leben. Also wir wollen da jetzt nicht nur was Trey Rookie Podcast angeht, posten, sondern wir posten da durchaus auch mal wenn wir wenn wir eine Runde laufen gehen äh, bei Wind und Wetter dann, dann wollen wir das hier posten und wenn ihr irgendwelche Fotos habt, die von euch äh, irgendwie cool sind dann schickt uns die und dann stellen wir die dort auch drauf, da freuen wir uns schon drauf vielleicht kommen da noch ganz coole, coole Sachen rum ähm, ansonsten genau. Genau. glaube ich ist alles gesagt ja? ist alles
0: gesagt, in zwei Wochen so Gott will, geht hm, es weiter Ja. wir haben es vor wir haben Bock drauf. Hey, macht's
1: gut. Macht's And gut. Genau. Keep, keep on running. Keep on running. Bis dann. Ciao miteinander. Ciao. ciao.